0: Vitenselskapet Vitenselskapet
1: Plast av melk Hjerter av plast Drakter av stål Og skjøtt fra laboratorieskåler I dagens sending av Vitenselskapet Skal det handle om Fiffige nyvinninger 3D-teknologi er i vinden som aldri før, og snart kan hvis allt printes. Fra robotdeler til proteser til hjerter og blodårer. Det er i midlertid ikke den eneste måten man kan lage ting på. Vi kan jo også dyrke fram både det ene og det andre. Å dyrke fram i laboratorier er vel kanskje i ferd med å bli gamle dagers versjon av 3D-printing. Men det er ganske kult allikevel. Hvor utrolig fett er det ikke at det faktisk er mulig å dyrke frem spisbart kjøtt og medisinsk anvendelige kroppseler i ett laboratorium? Følg med videre i sendingen, så får du høre om masse kul teknologi som tidligere var å regne som ren science-fiction. Mitt navn er Lisa Eide Rysenger, og detta er Vitenselskapet.
2: Å vite vet vitenselskapet.
1: Å jobbe som melkeforsker i det amerikanske landbruksdepartementet høres ikke ut som verdens mest sexy jobb. Men i det siste har en gruppe fra nettopp dette departementet fått stor oppmerksomhet for en ganske snerten oppfinnelse.
2: Nei!
3: Kua du hørte her er kanskje en av USAs nesten 10 millioner melkekyr, og er med å produsere melk til landets milkshaker, cornflakesboller og melkeglass. Problemet er bare at melka til Dagros ikke er så populær som Tveida-været. Melkekjøp i USA er dalende, og igjen står statenes melkekyr og produserer like mye melk som før. Det ger et stort overskudd av melkepulver og en tilsvarende hodepinne for det amerikanske landbruksdepartementet. For hva skal de gjøre med all overskuddsmelka? De lager plast, selvfølgelig. Et forskerteam fra Landbruksdepartementet i USA har nemlig nettopp presentert et plastmateriale de er laget fra melk. Plastmateriale skal visst nok beskytte mat mot oksygen 500 ganger mer effektivt enn vanlig plast. Og maten bryts der med saktere ned når den er pakket i melkeplast. I tillegg er produktet spiselig. Den magiske ingrediensen i plasten forskerne nå har utviklet er kasein, Ett protein som finns i melk. Forskerne fant i midlertid ut at det som oppstod når de kun blandet vann og kasein var et veldig sprøtt materiale som ikke tålte vann. Altså ikke helt det ideelle emballasjemateriale. De fant i midlertid ut at om man også tilsatte glycerol til blandingen, så ble materialet mykere, og pektin, et kostfiber, fra citrusfrukter, økte materialets struktur og vannbestandighet. Planen er å fortsette å forbedre produkter ved å eksperimentere med tilsetningsstoffer, for eksempel tilsette smak og vitaminer. Melkeplasten kan fortsatt bare strekkes 20 av egen lengde, opp mot vanlig plast 100 prosent, og den er stivere og tettere enn vanlig plast. Men den begynner å ligne på noe man kan emballere, for eksempel ost med og det er akkurat det forskerne nå er i gang med. I løpet av tre år skal kommersiell produksjon være i gang, og fordi melkeplasten ikke tåler store mengder vann, er målet at plasten kan brukes til å pakke inn mat som allerede ligger i en beholder, for exempel individuell innpakking av ost, rett i koppen super där plasten løser seg på kokende vann, og så videre. Eller man kan spreie plasten rätt på mat. Forskertimet har för exempel funnet ut at om plasten spreiser direkte på cornflakes, så holder flakene seg sprø selv i melk. Så om alt går etter planen, vil man kunne eliminere både store deler av verdens plastsøppel, og unngå soggykornflakes. Det kaller jeg to fluer i en smekk. Det har dessverre
1: ikke lyktes vitenselskapet å få en kommentar fra de melkeproduserende amerikanske skyra, men trolig er de håpefulle om at melkeplasten kan redde dem fra arbeidsledighet i fremtiden. Hun som snakket om melk av plast var Hanne Grydeland.
0: There's hydrogen and helium, then
4: lithium, beryllium, boron, everywhere. Nitrogen all through the air, oxygen so
2: Du
1: hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Aluminum, silicon,
0: phosphorus,
2: sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong. Scandium,
1: De aller fleste av oss har hørt om 3D-printere. De blir stadig mer populære, de finnes på de fleste universiteter og høyskoler, og dersom man har noen tusenlapper ekstra, kan man faktisk få kjøpt seg sin egen 3D-printer på Klaas Olsson. Men hva er egentlig en slik 3D-printer? Og hvordan fungerer denne tilsynelatende magiske maskinen?
4: Skal du printe, og du kan printe organet med denne her også, men da må du erstatte en dyse, med noe som kan legge ut en en guffe av celler, for å si det sånn. Og så må du ha et materiale som faktisk stivner. Du må ha en måte å få det til å stivne.
5: Mm. Yngve Hafning er senior ingeniør i forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer på Universitetet i Oslo. De bruker 3D-printerer for å produsere egne deler til robotene sine.
4: I framtiden kan
5: 3D-printing användas till massor av Man kan skrive ut organ, proteser eller små figurer. Åh, 3D-printern är en liten superhelt som har stor framtid föran sig.
4: Inom byggnäringen så ser man för sig att 3D-printa hus. De kan bruka samma teknik til att printa i betong. Men det är klart att det ju också en borrmaskin i när men det ju en robot som som utfører det samme med presisjon. Da.
5: Ok, med samme metode som 3D-printeren ja, gjør da? Ja, du bygger
4: liksom. lag for lag, mm. eh, men du gjør det med betong i stedet for å gjøre det med plast. Mm. Poenget er at du sparer penger på det. Du trenger ikke å bruke så mye byggematerialer. Du kaster veldig lite materialer, så på okay. byggeplassen din, så blir den rydder og ja. det. Og det kan gjøre mye med byggenæringen.
5: Utviklingen til 3D-printeren skjer fortsatt, og ingen skriver er enda perfekt til all bruk.
4: Men alle 3D-printere har sine drawbacks, altså det er alltid noe som er bra og noe som er dårlig med en 3D-printer. Vi får ikke en 3D-printer som gjør alt i dag. Så har den dyse, som, altså den har en plasttråd, den trekker frem og, og smelter i dysen sin og legger på en tynn stripe som bygger opp lag på lag. Med andre ord. Det kommer i
5: væske som da en tynne lag ut i samsvar med 3D-tegninger. Man kan nå forskjellige resultat, men det er hovedsakelig i myk og har plass. Siden oppstartet for denne type printer på 80-tallet har det skjedd mye. Nå er det mulig for mannen i gata å produsere ting til en helt OK pris.
4: De som har det hjemme nå, så, altså skal du ha en 3D-print hjemme nå, så er det fordi 3D-printeren er det synes er gøy selv det eksploderer markedet för 3D-printere nå, billige hjemme 3D-printere det er jo de første patentene på 3D-printing, de er ferdig med å gå ut så nå kan alle lage det uten å, uten å betale Stratasys 3D-systems for, for det
5: å han ha en 3D-printer hjemme krever mye arbeid og presisering for få et godt resultat. Kvaliteten på printen er varierende. Jo dyrere printer, jo bedre resultat. Det er fyrt, men hvorfor er den så stor? Jeg ser masse forskjellige som er litt bokstørrelse. Er den her noe spesiell? Ja,
4: altså, det, det finnes mange forskjellige typer 3D-printer. Dette er en type 3D-printer teknologi. Ja. Inne i et
5: rum med store maskiner står noe som var den største og dyreste 3D-printeren de har på universitetet. Den ligner på en vanlig papirskriver, men den er dobbelt så stor, i hvert fall. Den har stor plate i en boks hvor figurer blir skapt med presisjon, så gjør det nesten helt perfekt, og det er lite man kan sette fingeren på.
4: Det er akkurat det med at den printer som en beskriver og du har et stort flate å printe på det den maskinen her, så dette er en stor 3D-print. Og det er klart da, da kan du lage modeller som er... Omtrent på størrelse med en arm. Eh, nå gjør vi ikke det så veldig ofte, for det er veldig dyrt, materialet til denne printeren. Stolt
5: utstilt har de forskjellige deler som har blitt printet ut. Selv om de hovedsakelig bare lager deler til robotene, så har de mye annet. Til legerne på Rikshospitalet har de produsert hjertet i
4: gummi. Det er på Rikshospitalet som vil gjerne printe ut hjärtar för att se på dig de för de det ska kära människa testa ut vill det jag ska operera in här få plats eller du kan uh, se liksom och öva dig rättslett på detta plastikhjärta istället för att öva dig på en patient det är en fin ting att ingen hjärtar är like, ikring så att ingen alltså alla organen våra är lite grann olika mm -hmm. om de är grundläggande like, så är det klart att någon har en klump här och någon har en sammanvuxning där och så vidare
5: et lapptäppe av gummiringar som är helt mjukt men fortfarande helt kompakt har de också lagat. Funktionen är lite usäker men det är ganske kult. Vad är det här för? Det ser lite ut som såna ridder. Ja,
4: det är lite som lite som en ringbrinnje. Ja. ja. Detta är sånn man har funnit på internet då. Ja. ja, så har vi försökte printa det. Så där här är det, det massa ringar som har koblat i varandra
5: det dette gjort i 3D-printeren?
4: Ja, ja, så dette er printet med 3D-printer. Og, så og da kommer man... den
5: ut nøyaktig sånn her? Ja, den med...
4: kommer ut liggende ja. flatt sånn, og så er det sånn geléaktig støttemotorale inne, ja. som vi har fjernet på dem med å bort.
5: Hafting har ikke helt trua på at 3D-printeren blir nærmeste fremtid å ta ifra folk arbeid. Men en liten endring kan man jo se etter hvert.
4: Vi har en 3D-printer som kan lage de tingene vi trenger på stede Da trenger vi noen til å frakte de tingene til oss da. Nei, det er ikke, Nei, ikke det, det kan, for så vidt for den som vil ha tingen, så kan det redusere fraktkostnader. Det gjør du, sånn som når man bestil, lager en del framfor å bestille den. Det er en Så innenfor transportnæringen, så er det klart at det kan bety færre oppdrag. Men det skjer ikke over natten. Det er ikke med et knips, så er de arbeidsplassene borte. Uh, og 3D-printing i så måte er jo i en spebegynnelse, men, men det er klart at jo mer produksjonsnært vi kommer en for 3D-printing, desto flere ting vil det være som kan lages på stedet. Supert!
1: Super,
4: Tusen Ha det godt! De to damene som hadde vært på
1: 3D-print-utforskning heter Ida Vassbotten og Sunnema Sol Blix. Hvis du har vært
3: Visste du at hvis du feiker et smil, vil den samme delen av hjernen bli stimulert som når du smiler på ordentlig? Dette kan utløse endorfiner og skape en god lykkefølelse, akkurat som et ordentlig smil vil gjort. Så hvis du har en dårlig dag, feik og smile.
1: Visste
0: Ta deg tak i med
3: vitensselskapet.
1: Att hele verdens befolkning en dag vil være vegetarianere høres ut som noe tatt rett ut fra en post science science-fiction-bok. Men med nye bedrifter som Impossible Foods, Super Meat og Beyond Meat er det kanskje ikke så fryktelig fjernt og usannsynlig allikevel. Veganere og veggiser lengter etter å få med seg resten av verden på deres sunne, lykkelige, kjøttfrie way of life. Med en stadig voksende befolkning vil det etter bli helt umulig å fortsette å spise like mye kjøtt, egg og meieriprodukter som det vi mennesker gjør i dag. Forbruket vårt er allerede alt for høyt og er en enorm utfordring når det kommer til dyrevelferd, areal, vannforbruk, klimagassutskipp og antibiotikaresistens. For å ned det noe. Og likevel er det ikke bare bare å få overtalt hele verden til å kaste sig på veganerbølgen. Hovedargumentet for å spise kjøtt er jo selvfølgelig at det smaker godt. I tillegg florerer det jo av påstander som at det er ikke sunt å være veganer, vi mennesker trenger kjøtt for å overleve, og så videre. Selv om det å spise kjøtt har vært utrolig viktig for menneskets evolusjonære utvikling, på grunn av blant annet energi, proteiner og vitaminer er ikke kjøttspising like nødvendig i dag. Så, vad skal man gjøre for å få kjøttelskerne til å kutte ned forbruk sitt? Hva må finne opp kjøtt som egentlig ikke er kjøtt? Beyond Meat og Impossible Foods er to selskaper som allerede selger liksom kjøtt ute i butikkene. Produktene etterligner kött i smak, lukt, konsistens og utsjende, men er 100% plantebasert. Detta gör att det kräver 95% mindre areal och 74% mindre vatten att producera i tillägg till att klimagassutsläppen reduceras med hela 87%. Wow. Och sidan är helt dyrefritt, kräver det verken bruka hormoner eller antibiotika. My Men även om produkterna innehåller mycket proteiner och lite kolesterol och usunt mättat fett, tränger människor fortsatt näringsstoffer som B12 och J. O den bästa kilden till det är fortsatt animalska produkter eller vitaminpiller. Allt i allt är det alltså ett gott steg i riktig riktning och ett bra alternativ till kött. Men å likeväll det är ikke kött och det sätter en stopper för enkelte köttälskare. Därför har man alltså försökt och dyrke fram äkta kött i laboratorier. I 2015 klarte forskere ved Mostrich University i Nederland å dyrke frem kjøtt ved å kultivere tråder av muskelmasse fra kuer i føtalt kalveserum, som altså er blod fra kalvefostere. Selv om dyrking av kjøtt hadde blitt gjennomført tidligere, var det nå gjort på en betraktelig billigere måte. Et år tidligere lå nemlig prisen på 2,1 millioner kroner for laboratoriekjøtt tilsvarende én burger. Nederlenderne reduserte denne prisen till 640 kroner per kilo. Dessverre var ikke metoden helt egnet for storskala produktion och eftersom det kun var basert på muskelceller, var det ikke mulig å kombinere det med fett, og dermed smakte det ikke helt slik som det köpte vi er vant med. Men fortvil ikke. Laboratoriet kjøtt som innfrier alle våre krav for pris, smak, dyrevelferd og ressursbruk, er kanskje rett rundt hjørnet, nemlig under navnet Super Meat. Super Meat skal benytte seg av stamceller fra dyr, i første omgang skylling, som utgangspunkt for produksjonen sin. Produksjonsforløpet begynner med å ekstrahere stamceller på en skånsom måte, for deretter å inkubere disse i at miljøet har tilført masse næring. Det näringsrika miljöa vill göra att cellerna trives och därmed börjar och dela sig. Med hjälp från räcke finurlige teknologiske metoder vill cellerna åt vart bli till muskel och fettväv. AKA kött. Biologiskt sett vill alltså vara helt identisk med köttet vi är vant med og man slipper å fortsette å drepe 100 milliarder dyr hvert år, slik som vi mennesker gjør med dagens kjøttproduksjon. Dessverre er supermeat kun i oppstartsfasen, og har derfor fremdeles i gode å lage sin første skyllingfilet, som ved absolutt tidligst mulig anledning vil bli i 2018. Muligens 2020. Men hvis det lykkes, så er vi faktisk et steg nærmere en bærekraftig matproduksjonen. Og det er ganske asom.
0: Vi avbryter den ordinære sendingen for å bringe deg verdens rundt nytt.
2: Shalabing! Og velkommen til semesters første runde med verdensromsnitt! Gurbel, lurer det er deilig å være tilbake og endelig få høre lyden av sin egen stemme, du. Det har jo ikke akkurat stått stille ute i det uendelige kosmiske kaoset vi kaller for universet. Tvertom så har jeg nytt å melde om vår lille kjære fylla Ae, og om storstilt stjernebesøk til Rafagsbiblioteket på Blindern. Men, først og fremst... vokalisten Freddie Mercury ville ha fylt 70 år forrige uke og fikk i den anledning en asteroide oppkalt etter seg. Det er nok bandmakker Brian May som har trukket i noen snorer, for nå er nemlig astroide 17473 historie og omdøpt til, ja, Freddie Mercury. For Brian May er ikke bare gitaristen til kvinn med møppetkrøller akkurat. Han er astrofysiker også. Han skrev sin doktorgrad om kosmisk støv ved Imperial College i London. Han har også en asteroide kalt opp etter seg, og der svever de, Brian og Freddy, sammen i hovedbeltet mellom Mars og Jupiter i irregulære baner rundt sola, forever. Peekaboo! Fylla er fadet meg funnet. Den lille rakkeren har vært MIA i nesten to år, det var far til Rosetta som slapp sonden ned på kometen 67P i november 2014, som nå har kommet seg nærme nok hjem til kometen til å ta bilde av skrotnissen der nede i en sprekk. Egentlig ser Fylaa mest ut som en handlevogn på bildene. Da Fylaa sluttet å gi signaler i fjor, og ESA regnet den som død, kunne jeg melde dette på Ørverdensromsnytt i mai. Fylaa! Den lille roboten som suksessfullt ble sluppet ned på kometen 67P av ESA, er nå erklært for død. To sekunder stillhet. Sannsynligheten for å gjenopprette kontakten med den lille rakkeren som suser fra oss er tilnærmet lik 0 Dog, et lukket kapittel, var fylla av et eventyr spekket med triumfer. Fra sin grop på kometen avgav den signaler i tre dager, men har siden juli i vært stille og nå er den nok dekket av så mye støv og skygge at den aldri vil få sollys nok til å gjenopplade batteriene sine. Rest in permanent hibernation, Philae. Tilbake i nåtid så kan jeg melde at Philae fremdeles er god å dø, men at de i det minste vet hvor den befinner seg. Rosetta-ferden har derimot en måned igen og skal ta en nærvisitt til mot kometen for å forske på dens indre kjeleliv, mer eller mindre. Okay. Det har vært kändes besök på Blindenen. Oh my god, oh my god, oh my god. Och är som bara enig det professor i astrofysik ved universitetet i Oslo, Stein Elgarø, säger, då han skulle introducera
0: mannen. Uh, Astrophysicists are in a way so, given the honor the speaker.
2: Det er ingen ringere än Kip Thorne mannen bak vitenskapen til filmen Interstellar som har vært på Oslo-besøk. Amerikaneren vant dagen i forveien årets Kavli-pris i astrofysikk for sine bidrag til oppdagelsen av gravitasjonsbølger. Men i dag på Blinderen såsaker han om vitenskapen bak Interstellar.
0: In the movie you see Einstein's law of time warps at work in a very emotional and compelling way and that's one of I think the strengths this the illustration of a fundamental principle of physics uh, and it is really important in the astrophysical universe but you see it in a very human way
2: thorn viser de formler brukt basert på einsteins relativitetsteori blant annet i hvordan lyset blir bøyd rundt svarte hull men også hvordan det kunne sett ut i etormehull selv om vi ikke vet at de finnes
0: uh, in the movie there are two types of science Uh, involved. One is what I would call truth, things where we really are quite confident we know what we're doing, and we know uh, how the laws of physics behave. The other is speculation in areas where uh, we don't, where uh, the movie is a little bit or a lot beyond the boundary of current knowledge and so we had to speculate, informed speculation about how the laws of physics behave there.
2: Kip Thorne ga ut en bok kalt Parsing the Science of Interstellar, hvor spesielt interesserte kan lese om hvordan han regner ut bevegelsene til Cooper i fem dimensioner. Da gjenstår det bare for mig å si fra brunstjerna til månetoppen, Johanne Føreseth, over
1: Nå skal vi få høre om nok en oppfinnelse som er dratt rätt ut av sci-fi-sjangeren. Nemlig exo Du vet, sånn som Iron Man bruker. I Iron
0: Man. Det er nok ikke bare som kun tenkt seg å være Iron Man. Å kunne fly, overleve av skuddsalver og generelt være en skikkelig badass er nok noe oss alle kunne tenkt oss. Men hva vi med sa til det, at detta ikke var så utenkelig? Militärteknologi umhandles som regel skrekkelige ting. Det handler gjennom å skade mest mogler og demoralisere fienden. Men en litt mindre skrekkelige sak er exoskelett-teknologien. Et exoskelett er i naturen å ha et hardt skal, et skjellett, utenpå kroppen, i sted inna på. Se for i bildet, så hører du ideen. Det amerikanske forsvaret har bynt utviklingen på nemlig detta med vage planer så langt tilbake som 60-tallet. Dengang var det ikke mer en futuristisk drøm. I dag, med ny teknologi, er noen gruppe prototyper allerede ferdiglagde. Skal man logge denne ambisjøse drakten, trenger en avansert teknologi. Titan blir brukt som materiale for lettigheten kombinert med styrka. Når du bruker denne drakten, blir all vekt sendt ned i bakken datateknologi är då och en essentiell del. Alla bevägelsom dina ska kunna uppfattas och följas. Det hade grett att datamaskinerna har kommit litt längre så jag sagt Nå har jag kanske givet det lite fel idé på hur de den har dragit ut. Det har ju nämligen släckt att det som finns idag inte är heltäckande superexakt. Så hela hon får det stäng på utsidan av foten och upp runt bröstkassen. Men senke en standarden fra det fiktive, blir en fort imponert. Ikke bare er drakta lagd for at den kan kunne gå og springe uten å bli særlig utmattet, men den kan også kravle med den. Ikke minst så gjør den tunge løft mye lettere. I stedet for å løfte tungt og bli utmattet, kan den løfte 110 kilo føles mer som har løfte 5. Fast detta är säll ideast för försvaret och det är ju dömt som loggteknologin. Mer kan springe och bli utmattad mycket treigare. Soldatarna blir slicksett mycket mer haltföre. Beveglighet är oeriktig. Till exempel när de ska komma sig i täcke. Därför så ska han lätt kunna kravla med dräkten på. Och undersläppa bära så tungt ger åt än hellut en del längre. En kan då hamna sig mycket mer. Det er adskillig greier å gå i teamsvis med det som kjennes ut som en gympåse på ryggen i stedet for en snappfull fjellsekk. Våpen har den jo gjennom i forsvaret, og hjelp der bærer det seg gjennom større gevær vil videre hjelpe soldatene. Det amerikanske forsvaret har også sett som mål at den skal kunne bära skadde med soldater. Du er kanske litt skuffet over att det ikke er superhelt nivå på teknologien, men det er kanskje håp allikevel Forsvarsthåpene som sette i gang prosjekt- og utviklingsteknologi, hadde ønsket om at drakta skulle være skottsikre, og gir muligheten til å kunne hoppe veldig høyt. Det har til meg vært om å ha en påmontert jetpack. Noe av det som står i vägen for at fremtidens kamptrakt kommer for dagen, er noe som kanske kan virke litt banalt. Det er vel kanskje vant til at jeg er orsk og måtte telefonen din tiden, Tenk energin som trøngs når du skal helle et heildekende metallskjølett oppe. Dagens batterier er ikke gode nok til at draktene kan driftes særlig länge. Prototypen har en batteritid i 6-timers-umråde, og dette er med designet oss har i dag. Dette er ikke særlig praktisk i stridssituasjoner. Det er litt kjipt å be Al-Qaida om time-out for du må lade drakta di. Men batteriteknologien är på vei forhånden der. oss ikke ender opp med en mini-atomreaktor som Shatoni Stark, går det stadig fremover. Det er nok ikke umogle at oss ender upp med en virkelighetens Man. En kan i hvert fall håpe.
1: Dette inslage var laget av Carl Adams Kvam, som har veldig lyst på, men som enda ikke har fått sig ny drakt. Vis 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 vis. du hatt Hvis du
3: Visste du at gravide kvinner har 50% mer blod i kroppen sin innen uke 20 av svangerskapet enn de hade før de ble gravide? Det er fordi kroppen bygger upp ett støttesystem for fosteret som skal gjøre det mulig for babyen å utvikle sig.
1: Visst, 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 visst var det alt vi rakk i dagens sending av vitensselskapet. Hvis du bare må ha mer vitenskapelig påfyll så bør du sjekke ut våre tidligere sendinger på Soundcloud eller i iTunes. Mitt navn er Lisa Eide Risanger. Ha en fortsatt trivelig tirsdag.